0: Ciba! A introdução sem assim, a nossa trilha de sempre, é né É
1: verdade, é verdade Hoje é
0: 31 de outubro, eu sou a Jéssica Greco Eu sou
1: o Leandro Neco, né Bom
0: dia, episódio mais esperado do ano É o episódio mais esperado do ano, com certeza Exatamente, episódio Halloween de bordo Onde a gente traz esse clima de terror, dia das bruxas É um terrir, né terrir.
1: A live do Jardim Bordo, histórias, as coisas é terrir, porque eu preciso rir das histórias. Here. Rir, porque senão eu não durmo. <risos> entendeu eu e a Birta, É, Vamos, amo, Birta. Birta O medo
0: da pessoa, né? Exatamente. Para quem não sabe, está chegando agora, o meu digníssimo esposo tem muito medo de coisas de terror. E aí também o episódio de terror ele veio por isso, pra gente Exato. ler essas histórias para ele não dormir. Exatamente. Inclusive por isso que a gente está fazendo a live que já é super tradicional também. Ao meio-dia, que é bem cedo, então dá para ele dormir depois.
1: É, porque o lance é dar tempo de esquecer que eu ouvi as histórias e aí eu consigo dormir.
0: Partiu cama.
1: Partiu cama. Mas é. se, eu consigo, se eu começo a dar risada, faço umas piadas, é. eu meio que não penso muito sobre dá tudo certo.
0: Aí passa, né? Exato. Fica tudo bem. Não, a gente Fica tá aqui bem. para te guiar, para fazer esse momento ser bom. Antes da gente começar a ler as histórias, eu quero primeiro contextualizar algumas coisas. Vá! Primeiro, a gente programa tu, tudo pra fazer a live bonitinho, né? Com cortes, a gente tá maquiado, a gente tá de fantasia. Acabou a luz na nossa casa. Assim, é, tinha uma hora pra começar a live. E aí, a gente tinha um negócio que segurava a energia. Até o treco parou de funcionar. E a gente resolveu fazer tudo improvisado. Botou um monte de vela em cima da mesa. Tá um calor, menina. Como é que os vampiros aguentam, né?
1: Nossa senhora, como é que é vampiro no verão? O calor... A gente já se questionou se tem praia pra vampiros?
0: Eu acho que aí eles migram, né? Porque... Ah, eles vão pra um... Eles vão, outro pra pra lugar, migra.
1: que é quente, que é... Não, que é fria. É, que é lógico, quente. com essas roupas. Não, porque eles já não saem na luz do sol. Sim. Mas aí tá. E se um deles morasse em Mar e Luz... Ah. Ia morar numa casa lá e aí não ia ter como, o que, que ele ia fazer no verão? Ou ah. ele, é um, ele é um vampiro ao contrário, que ele consegue ficar no verão e não consegue ficar no frio? Não, eu não acho existe que ele adapta. Tipos de vampiro?
0: eu acho que aí ele adapta. Ou ele anda com shortinho e aí bota, sabe, uma, uma blusinha de tule por cima pra dar um glow, Entendi. sabe? Acho que ah, é uma questão de looks mesmo. Porque
1: o, a gente nunca falou sobre vampiros. Vampiro é o. Acho que é o dos. desses Ele é tipo um personagem de terror. Sim. Pode ser sim, considerado. Sim, sim, sim ele é o mais, tipo, alinhado na moda, né? não, ele é babilônico, ele todo é... mundo sabe que ele tem estilo ele é muito chique, é tipo uhum. assim ah, o Drácula, tá? o Drácula ele lacra uhum. em cima de vários monstros, tipo assim, sei lá o bicho papão, bicho papão, nada a ver, mano mas e o, aí, Drácula. o Drácula, mano, o Drácula chega alinhado, camisa não, e a make, gola alta, faz um olho é? faz um olho bem trabalhado, Mete uma make tipo assim, uhum. quem é você quem é você perto de vampiros, mas vampiros tudo bem arrumado tudo sim, não, bala. ele tá sempre
0: pronto pra tudo eu acho foda,
1: é porque dorme bastante bastante,
0: né? Então, bastante descanso, né? A e pele boa. É, coluna tá sempre boa, né? Deita Nossa, é
1: verdade. Muito sempre dormindo muito bem, dormindo Icones bastante. Icones da moda, né? Icones fashion.
0: Icone fashion. Boa. É o vampiro. Sinista. Aliás, a gente foi alugar as fantasias que a gente tá usando e a gente perguntou para a moça que dia a gente devolvia. E a gente falou, a gente pode vir dia 31 mesmo, devolver? Ela olhou no fundo dos nossos olhos com a loja completamente lotada de gente andando de um lado pro outro, segurando umas saias de tule, que diziam malévola sexy, olhou no fundo dos nossos olhos e disse, não venham aqui dia 31. <risos> Pode vir dia 1 dia 2, quando vocês quiserem, mas não venham dia 31. A gente
1: descobriu que, dia, tipo assim, falar as duas palavras, dia as três né? Dia 31, uhum. é numa proibido. Numa loja de fantasia? É proibido falar essa data numa loja de fantasia, porque... É. A galera que trabalha lá é assim, ó, a causa do meu burnout foi o dia é, 31 de outro. Realmente o terror, né? É. O dia do terror. Porque, bah, mano, é Eu tava lá, inclusive, na loja, esperando, a Jéssica tava aprovando essa fantasia ah. que ela está usando sim. agora. E aí, um cara entrou na loja, um cara com a esposa. Dele entrou assim na loja de fantasia, tá? A loja gigantesca aqui em São Paulo. A loja tem dois andares só de fantasia. Dele uhum. entrou, olhou pro tendências Você tem fantasia aqui? <risos> ah. A loja chama literalmente fantasias. Ele perguntou, sério, vocês têm fantasia aqui? E o atendente, sim. Não, temos. normal, a gente tipo só assim, vende looks de abóbora. É que não é tipo assim, ah, uma loja que tem brinquedos e tem fantasia. Não, só tinha fantasia. É. Ele olhou pro cara e perguntou: Você teve fantasia E ele perguntou meu, sério, assim. Tipo, e, e, em algum nível o cara tava desconfiado, tá? Uh -huh. Será que é mesmo? Tipo assim, mas será que tem, uh -huh. Aí a assim, teve fantasia que deu o cara falou, temos dele. Uh -huh. ah, é que eu tô precisando de uma. E aí ah, o cara falou: jura. Então tá, né? Tipo, legal, o atendente. Uh -huh. Aí o atendente meio que quis cavocar. Sim. E aí falou assim: O senhor tem um tema uh -huh. pra gente. A gente pega aqui pro senhor, não tem problema, só diz o tema que a gente vai atrás dele. Ah, é árabe Aí eu, o <risos> quê? Árabe não é fantasia, meu Deus, senhor Meu Deus do céu, para onde eu... o senhor vai? Exatamente, e aí eu pensando Bah, agora o atendente vai lacrar nele e vai dizer tipo assim Ei. Árabe não é fantasia, né, uhum. meu senhor? Vai de outra coisa uhum. Aí ele, o, o atendente respondeu o quê? Sim, a gente tem uma área só de fantasias árabe. Vamos lá, ver de... O que é que tá acontecendo nesse lugar, velho? Tinha
0: área também fantasias militares, que eu fiquei um pouco apavorada. Exato, mas tipo assim, os caras fantasias militares, da Não, mano. Tem... Na loja de fantasias você tem que dar umas desviadas de umas balas ali, porque Sim. assim, tem umas coisas que você cai numa área errada e você fica. Aí você Simplesmente, pula de área de a novo.
1: Beatriz Betim mandou pra gente e falou é. assim: ó, vai fantasiado de Kibi. <risos> Perfeito. Kibi é uma fantasia. Que bebeu uma fantasia, eu prefiro
0: é. Comidas, eu adoro fantasiadas de comidas. Batata frita. É, é legal, entendeu? entendeu? É. Faz uma coisa aqui de Perry de hambúrguer. Exatamente. Acho que o Samir fez essa fantasia, inclusive, Sim. esse ano. Eu acho que é uma ótima fantasia, entendeu?
1: Eu acho que é ótima. Eu mesmo. acho
0: que tem que achar um jeito de fazer a fantasia ser, ser uma fantasia de verdade. É, vamos começar a ler os e-mails? Porque vamos. a gente tem tanta coisa. É, pra quem não sabe, a gente sempre faz episódios de quarta-feira lendo e-mails, né? Porque hoje a gente também tá fazendo live, dentro daquele clima. E… É, como é Halloween, geralmente o Neko que escolhe os e-mails. Só que no Halloween, eu que escolho os e-mails. Porque o meu digníssimo marido tem medo. E eu quero que ele tenha a surpresa dos e-mails também. Então, quem faz a seleção dos e-mails sou eu. Para ele ler para vocês, com as reações reais de quem está lendo a história pela primeira vez.
1: Perfeito. Tá? Perfeito. Tem
0: histórias mais engraçadas, tem histórias mais… para é, pra gente ficar acordado à noite. Isso. Tem para todos os gostos, Tá. tá.
1: Bora começar? Então vamos. Vamos. Vamos, Amel! Vamos, Amel! É Histórias pro Neko conseguir dormir. Olá, a gente começa com uma devagar, vai, tá. soft. Bem amigos da Rede de Bordo, me chamo Marcel e vim aqui contar algumas histórias que achei que podem alegrar esse episódio recheado de terror. O e-mail tá longo, então podem escolher se acharem melhor não ler tudo. Ok. Número 1. Um. A minha mãe era meio que a mãe dos meus amigos e dos amigos dos meus irmãos. Um dia, quando foi dar carona para um amigo da minha irmã, ele avisou que tinha encontrado uma carteira na rua. Uhum. E ela prontamente disse que encontraria o dono. E assim o fez. Fui com ela investigar com base em carteirinhas e documentos quem era a pessoa e acabamos descobrindo. O cara morava num bairro bem distante, com muitas ruas de cascalho e terrenos baldios. No caminho, minha mãe estava atenta dirigindo e eu prestando atenção na vizinhança. Eu devia ter uns 10 anos na época. Era besta pra caramba. Então, o que aconteceu nem passou pela minha cabeça como algo poderia ser sério. Passamos por um terreno com o um mato meio alto e eu vi uma mulher deitada no chão. Ela estava <risos> com uma camisola branca. É lógico que ela estava de camisola <risos> branca. É lógico. Em estatelada no chão, claro pálida, imóvel e com o olhar vazio. Meu Deus. E eu comentei. Olha, aquela mulher tá dormindo no chão. <risos> ai, ai. Mas a minha ai, mãe ai. não conseguiu ver a tempo. Chegamos na casa do homem, entregamos a carteira e vimos o caminho de volta. Passamos pelo mesmo lugar, mas a mulher não tava mais lá. Até hoje eu fico pensando se eu vi um fantasma, um cadáver <risos> ou se foi coisa da minha cabeça.
0: Ela realmente tava dormindo no meio do mato, gente, super tranquila. Pegar um é, sereno, uma, uma delícia. Ressaca, tava
1: de ressaca, caiu, deitou. É, é quem nunca. Ou será que a criança viu o meu bagulho? É que criança vê as coisas, vê, né? Vê mais, história, vê mais. Né? Tem. Daí tem ela mais. viu e tava. Le... Enfim. Uh, não, vamos vamo deixar assim. Ah, acho que ela tava ali tomando um sol. Porque, por uh -huh. exemplo, assim, onde eu passava o verão, Uh. Em Presidente, que é uma praia do lado de Imbé, lá no Rio Grande do Sul uhum. Tinha, por exemplo, um matagal do lado da casa onde eu ficava Sim. E vira e mexe, tinham coisas ali no meio Tinha gente deitada, É. tipo essa mulher? Por exemplo, assim perto da, do Dia das Bruxas, do Halloween A galera botava umas abóbora, uhum. cortada com a carinha e tal e, e com vela dentro, lá no meio Entendi Então tu via lá no meio um ponto laranja Ah, e aí, tu fofo não, sabia... não, tu não sabia o que que era <risos> Entendeu? Aí tu ia lá, tomava uns cagaços ah, Só que era um matagal tinha cobra, tinha uns bichos tipo assim. O Enfim. Halloween já
0: era pronto ali, né? De qualquer exatamente, forma Com exatamente. data ou sem data
1: História número dois. No condomínio onde meus avós moravam Tinha uma senhora chamada Helena Que fazia parte do clube de bordado da minha avó eu era muito pequeno na época e não conseguia falar o nome dela. Então chamava de Lulene. Lulene? Lulene. E Helena e Lulene. Ai, Lulene. 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 Foi na casa da Lulene. Lulene. O Eu tempo passou a e a Lulene foi de base, mas permaneceu sempre em nossos corações. Como a casa dos meus avós era meio sombria, tinha uma escada que todo mundo tinha medo de subir. Especialmente uma amiga nossa que tinha pavor de fantasmas, a Ana. Como criança é um bicho atentado Toda vez que a Ana ia subir as escadas A gente gritava algo do tipo Lulene, a Ana tá subindo <risos> E ela se cagava de Já medo Já chegou o descomodador <risos> Foi da vez energia Na época, os celulares não tinham senha Eram desbloqueados apertando o menu mais <risos> Peguei tempos. o celular da Ana escondido Desbloqueei e troquei o nome do meu contato Para assim Lulene Lulene <risos> Eu esperei ela ficar Ai. perto da escada e liguei pra ela. Foi o grito mais assustador que eu já ouvi na vida. Ela ficou pálida passou mal, rimos muito depois. Por causa da Lulene, mano! A Lulene! Ai. A Lulene vai voltar? Uhum. Não por causa disso, e sim porque vocês chamam ela de Lulene. Lulene! Mano. É a Helena! Ca é. Lule Me chama de Helena, Lule seu Piar desgraçado!
0: A Belena. exatamente exatamente Lulene um beijos para a Lulene
1: <risos> ai meu Deus história número 3. na época da faculdade fui para uma festa de Halloween do pessoal da psicologia open bar muito suco gummy tequila vodka e cerveja para completar meu ex estava lá e eu ainda era apaixonada por ele tá fui para casa da minha amiga que ia comigo me fantasiei de vampiro passei uma maquiagem bem boa e umas olheiras e bebi como se realmente fosse imortal Cheguei bebaço em casa e dormi sem nem tomar banho Completamente acabado Um detalhe importante é O ar-condicionado do quarto da minha irmã estava quebrado Então ela estava dormindo comigo Na minha cama, que era de casal uhum. Só que eu dormi sem pensar nisso E sem tirar a maquiagem Eu acordei com a minha mãe me acordando Toda <risos> se tremendo <risos> A minha irmã e meu padraço do lado dela me olhando com cara de velório super preocupados. Ai, meu Basicamente, Deus. a minha irmã me viu pálido, com sangue na boca, <risos> dormindo igual uma pedra e achou que eu tinha morrido.
0: É isso, é hoje então.
1: Vamos aqui já fazer o velório. Chegou da chorando pra minha mãe e falou: Mãe, acho que o Marcel não tá bem, não. Minha mãe, sabendo que eu tinha saído na noite anterior, já foi desesperada, achando que tinha acontecido alguma coisa que e gente, eu estava coitada. lá morto de bêbado. Explicaram que tava tava tudo bem e que só eu tava tirando <risos> que eu tava só de ressaca mesmo. Ai. Nunca mais eu dormi maquiado pra não acontecer de novo. Meu mesmo Deus. que agora eu morre sozinho. Vai que eu morro e me encontro fantasiado, né?
0: Perfeitamente. Na dúvida é sempre bom. E fazer um bom skincare, entendeu?
1: Exatamente.
0: Tirar maquiagem antes de dormir é sempre importante. Pelo amor de Deus, Marcel. Muito obrigada. Um grande beijo. Suas histórias foram babilônicas.
1: Traumatizando criancinhas como Chapeuzinho Vermelho Morta. Vamos lá. Olá, casal icônico Jéssica e Neca. Meu Deus, botaram a contar. Uhum. Meu nome é Patrícia e minha história não é exatamente de terror, pelo menos não pra mim. Acho que pode ser um alunos que deveriam ser presos. Uhum. Quando eu estava no ensino médio, minha sala organizou um evento de Halloween pra toda a escola por dois ou três anos. Era tudo feito nas aulas de inglês durante o mês todo, no maior estilo Pomodoro do Necão. Amamos. Só 5 minutos de trabalho e 250 <risos> minutos fazendo nada. para dar lugar à decoração, coreografia de thriller, fantasias e maquiagens de terror. Uhum. Em uma das vezes, resolvi reutilizar uma fantasia de chapeuzinho vermelho e transformá-la na versão morta. Que consistia basicamente em uma maquiagem pálida, olhos pretos e manchas que simulavam sangue. Tudo bem básico, pois zero talento pra isso. Uhum. Na hora de começar, a gente se dividia em duplas ou grupos pra ir atrás de outras turmas e chamar pro pátio. Eu, belíssima, de chapeuzinho vermelho morta, fui com o meu amigo vestido de açougueiro assassino. <risos> Não, trancos bem tranquilo, fantasias tranquilas, de Ele boa. empunhava uma faca ensanguetada. Buscar Deus. algumas turmas lá no corredor. No caminho, encontramos com outra pessoa da nossa sala Levando um pessoalzinho que reconheceu que eu era chapeuzinho Aham uhum. Nos apresentamos como chapeuzinho morta e açougueiro assassino Meu, não, tranquilo, mais
0: um dia assim.
1: <risos> Boa tarde Resolvemos contar que o açougueiro tinha matado o lobo Mal.
0: Que? Gente, pra que criar história? Não precisa Já tá bem implícito que Acontece ele que o
1: pessoalzinho era de pessoinhas Pequenas do jardim de infância Ai, Pois o meu colégio ia do maternal Até o ensino médio Como as aulas eram separadas Elas começaram a chorar E não queriam mais ir pra festa Tadinha, <risos> gente Ai que
0: dó Fingimos
1: que nada aconteceu e fomos buscar outras turmas Dessa vez com a lição de que não deveríamos contar Toda a história <risos> Tadinho, realmente criou um trauma na criança. Isso foi um vídeo que eu vi nesta rede que estamos fazendo uma live chamada TikTok, uh -huh. que era uma um corredor de um prédio assim uh -huh. que abria para as crianças pegar doce. Uh -huh. E aí, quando abria, a tia das crianças estava deitada com o lençol branco todo ensanguentado no, no chão assim. Aí ah, eu vi esse vídeo. As crianças começaram a gritar assustadas de verdade. Todo mundo é a tia Mari e o Guri tava Para! Para! Tipo assim, mano, tem coisas que tu faz que as crianças nunca mais vão esquecer, tá ligado? Uh -huh. Tipo assim, né? Eu acho, qual é o limite do Halloween, não é mesmo, meninas?
0: Exato. Talvez este seja o limite do Halloween. Exatamente. Vamos aprendendo. Vamos lá, que mais temos pra gente é, ficar com medo ou dar risada aqui?
1: Bom dia, cidadãos da Babilônia. Tudo bem? Tudo. A minha história aconteceu uns dois anos atrás, quando eu ainda fazia estágio no hospital. Certo. Nesse dia, eu estava de plantão na emergência clínica. Depois de uma tarde difícil em que ficamos horas, infelizmente sem sucesso, tentando reanimar um paciente que tinha um marca-passo, voltamos para nossa salinha para descansar um pouco e terminar as papeladas. Por motivos legais, na hora de preencher o atestado de óbito, a gente precisava saber se a família desejava cremar o corpo. Como eles disseram que sim, eu fui atrás de um segundo residente para assinar junto o papel. É isso que surgiu a dúvida. O que acontece com o marca-passo quando a pessoa é cremada? A sorte foi que, na hora, a residente procurou no Google. Porque o que acontece com o marca-passo é que ele explode. E Meu seria Deus. a nossa função remover ele antes de encaminhar o corpo. Já fica a dica aí. Já fica a dica Pessoal. pra galera do, da enfermaria aí, é. gente. Já que o procedimento não é complicado e ninguém queria ir no necrotério do hospital à noite, óbvio que mandaram a estagiária e eu tive que fazer. Uhum. confesso que eu enrolei o máximo que eu pude meu plano era ficar escrevendo as coisas no prontuário até meu plantão acabar então faltando 20 minutos a residente foi lá me cobrar para ir fazer então lá fui eu com o rabinho entre as pernas quando entrei naquela salinha escura e tenebrosa tinha só um corpo em uma das mesas mas na hora que eu levantei o pano eu tive um ataque do coração ali deitada estava uma senhorinha e não o um morto que estava com uma potencial bomba no peito. Aí bateu o desespero. Cadê o meu morto? <risos> Não era como se ele pudesse ter se levantado e saído andando. Ou ele poderia. Procurei por tudo. Eu já tava começando a achar que ele ia voltar pra me assombrar à noite. Então fui correndo pedir ajuda pra secretária. Eu não consigo achar o senhor João em lugar nenhum. Então ela me respondeu. A funerária acabou de passar aqui. São eles ali, ó. Nisso, eu vi o carro saindo do estacionamento com o senhor João. Eu nem pensei duas vezes. Larguei tudo. Saí correndo na rua atrás do carro. E por motivos que até hoje eu não sei explicar cara, eu balançava o braço gritando: "Seu João! Seu João!" <risos> como se ele pudesse avisar o motorista para parar. Ai, meu amor de Deus. <risos> No fim, deu de tudo Deus certo. Deus. O motorista me viu bem louca indo atrás do carro, parou e eu pude explicar tudo para ele. O marca-passo foi retirado e não Ai. tivemos nenhuma explosão naquele dia. Ai, meu Deus do céu. Então a moral da história é: nunca faça o pomodoro do necão porque esse tipo de coisa pode acontecer. Ai,
0: pelo amor de Deus! Eu baixo lá gritando atrás assim, João.
1: Nossa Senhora, mano.
0: Ai, meu Deus do céu! Aí fica a dica, entendeu, para os estagiários que estão enrolando do trabalho.
1: <risos> Às vezes a gente não pode enrolar do trabalho. É verdade. Não é mesmo? Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos. Quando a minha mãe pediu a Deus para ver o demônio. Tranquilo, tá? Tá bom Olá, casa icônico e gatos apocalípticos O meu nome é Felipe, sou de Diadema, São Paulo E ouço vocês desde o episódio 1 E eu amo Todo ano eu quero mandar essa história Mas sempre perco o prazo hum. Viver no capitalismo tardio já é um terror por si só Enfim, vamos lá Eu não me lembro muito bem da história O trauma foi tão grande que minha memória deve ter bloqueado Mas cresci <risos> Mas cresci ouvindo minha mãe contar sempre que faltava energia em casa Ó, oh, inclusive faltou energia agora E eu parei de falar porque eu achei que o coitados tinha acabado a bateria do celular também Ai meu Deus, Mas vamos lá. nervosa Aconteceu <risos> quando eu tinha por volta dos 4 ou 5 anos Fui cria... Foi criado em um lar evangélico Morávamos em Franco da Rocha Minha mãe dizia que quando eu era criança Eu via muitas coisas sobrenaturais pela casa por exemplo, o homem careca que eu via pelos cantos da casa espiando pela janela e uma vez até vi ele levantando o lado de fora da janela. A casa não era no térreo.
0: Meu Deus.
1: É claro, ele saiu voando. Saiu voando. <risos> Mas o auge ainda estava por vir. O meu pai trabalhava de madrugada. Então todas as noites era só eu e minha mãe. Duria dormíamos na mesma cama porque eu tinha medo do homem careca. Certa noite... Minha mãe acorda me ouvindo chorar desesperadamente e minha mãe fala, mãe, não, eu falo, <risos> 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 mãe, mãe, socorro, ele quer me levar. <risos> minha mãe levantou para acender a luz e me acalmar e eu fui atrás dela porque eu não queria ficar nenhum momento sozinho. Ficava chorando e tentando me esconder do que estava atrás de mim Minha mãe diz que certo momento eu corri pela casa porque a criatura estava me perseguindo Mas ela não estava vendo nada, só eu conseguia enxergar ele Então, tentando me acalmar e gritava, gritava sem parar para ele ir embora, mas nada funcionava Era desesperador, porque ela tentava me proteger Mas não tinha noção do que fazer porque ela não conseguia ver ele então, ela fez o que uma mãe evangélica podia fazer com a crença e as ferramentas que dão para lidar com isso. Ela se ajoelhou do lado da cama e começou a orar bem alto, pedindo a Deus para conseguir ver também aquela criatura. Deixa eu ver o demônio Deixa eu ver o demônio Durante Ui. toda a oração eu fiquei debaixo da cama Chorando e implorando pra aquilo ir embora Deixa eu ver o demônio Deus Deus me deixa ver e assistir o demônio Ui, meu Deus, Assim que minha mãe terminou a oração Ai. E olhou pra trás Ela conseguiu ver o que acredita ser o demônio Ele era terrível Ele era muito magro A pele completamente carbonizada Com uns pedaços vermelhos em carne viva Como se tivesse acabado de sair de um incêndio era horrível, a pior coisa que ela já viu Ele tentava avançar em nós, mas parecia que tinha algo invisível bloqueando ele O olhar do demônio era sedento, como se estivesse com fome Minha mãe olhou fixamente para os olhos dele e começou a gritar vai embora em nome de Deus nada daqui nada daqui te <risos> pertence você tá eu te expulso em nome de Deus vai embora eu amo que tu tá com mais medo que eu é porque você tá encarnando aí, entendeu? <risos> Deus. E num piscar <risos> Ele não estava mais lá Vai embora daqui Não te pertence Você tá rindo que você tá totalmente apavorado Que eu te conheço É um guardião do supermercado é. ou era a mãe dela Ai, Sai daqui que isso aqui não é. te pertence Sai daqui. Minha uh. mãe diz que foi como se ele estivesse Teletransportando e sumiu eu continuei chorando por mais um tempo Estava com muito medo Até que caí no sono No outro dia, meus pais chamaram o pastor E mais alguns irmãos da igreja E oraram em todos os cômodos da casa Minha mãe, depois conversando comigo Perguntou o que o demônio me dizia E eu disse que ele falava Eu vou te levar Eu vou levar você e todas as outras crianças Que
0: interpretação é e você ah. com quem eu me casei.
1: Mas essa imitação foi muito ah. foda, tá? Eu vou te levar. Eu vou levar todas as crianças com ah. Eu tô
0: apavorada.
1: Eu vou te levar. Ah. Bah, tá louco, eu poderia fazer essa imitação pra sempre. Dubladores, ah. estou aqui, tá?
0: Pelo amor de Deus. E a,
1: também eu posso ah. gravar. Ai, que horror. Depois Esse da... é o verdadeiro terror. <risos> depois daquilo, nunca mais vi nada em casa, nem o um homem careca. Ah. Tempos depois, as crianças da igreja começaram a ficar doentes, sofrer acidentes, ver coisas também. Meu Deus. Mas pastor fez uma oração na igreja com todas nós e tudo se, for, se normalizou com o tempo. Uh, uh, Olha lá.
0: Uh, eu vou te levar.
1: É. Você não ficou com medo? Não, eu tô, eu tô encarnando nele, né?
0: Eu tô com medo. Eu li... Pensa que eu li essas histórias ontem, <risos> antes de dormir. Era uma da manhã. Eu tô apavorada até agora. Sim, entendi. Hein? Pelo amor de Deus. Eu não tô conseguindo lidar muito bem. Esse ano eu tô com mais medo que
1: você. Olha aí. É, tu tá meio parada. Se eu olho pra ti, tu tá me olhando bem séria. Eu tô paradinha.
0: <risos> Exatamente, eu tô focada em me manter aqui <risos> Perfeito é, Vamos lá, que mais a gente tem aí? Que vamos mais lá Histórias temos
1: Me borrando nas calças por causa de um lobisomem Vamos lá. Oi, queridos. Adoro o programa de vocês e ouço todo dia voltando da academia. Sim, faço academia 6 horas da manhã.
0: É, esse aí vale, vale mais, gente. Essa história vale mistura
1: terror vezes. e outro tema favorito do editorial do Diário de Bordo. Escatologia. <risos> Quando eu tinha 14 ou 15 anos, eu morava num bairro de um município da Grande São Paulo. Na época, era bem simples Quase nenhuma rua tinha asfalto Muitos terrenos baldinhos com muito mato e, Mas apesar de tudo isso, era tranquilo A não ser pela gangue local Não acontecia nada naquele lugar Ocorre que começou a surgir um boato De que um lobisomem estava atacando e assustando as pessoas É o meu maior medo, tá? Lobisomem Sério? Claro, do porque nada o, o lobisomem do Chapolin acabou com tudo pra mim. Eu tinha muito. No... Bah, mano, o medo do lobisomem do Chapolin, do velho. Porque a galera normalmente tem medo do abominável Homem das Neves. Sim, eu tinha. E eu tenho medo do lobisomem, mano. E a
0: bruxa de 71? Você não tinha medo? Não, zero. Porque eles entravam na Ela ca... o... oh, Não.
1: Ela, no fim do, do dia, ela era só entram... uma senhorinha que fazia o um dente comigo mesma lá. Não, ela era uma diva. Ela fazia o um date comigo mesma, senhorinha lá. Oh, mano. Fala... Senhorinha irada, fazia <risos> tinha cozinhar, tinha um cachorrinho. Pá, o cachorrinho pra ela não ficar sozinho em casa <risos> Eu tenho umas 30 amigas que são
0: iguais A bruxa tu tem hoje em dia. entendeu? Eu Ficamos acho que é isso. isso, tá ligado? Mas ela era batida, porque ela O episódio de Halloween dela dava medo, tá? É você, sataráis!
1: <risos> ela era. É, ela é baldinha. Vai, continua, é. continua. Ocorre que começou é. a surgir no um boato de que um lobisomem estava atacando e assustando as pessoas. Eu estudava à noite e era o último dos meus amigos a chegar em casa. Então, eu andava sozinho e passava por vários terrenos baldinhos. Baldinhos? baldinhos. <risos> é a segunda vez que eu falo, tá? Ah,
0: não. A primeira eu deixei passar, <risos> a segunda, o terreno.
1: <risos> terrenos baldinhos. <risos> Ha <laughs> ha! Me cagava de medo, não literalmente ah, Neste caso uh -huh. A fofoca do lobisomem começou a ficar mais forte Pessoas começaram a falar que ouviram O uivo dele e com o tempo O bairro estava mobilizado para matar O lobisomem Meu Deus. Ou quem estivesse se passando por ele Isso mesmo, as pessoas queriam matar Esta pessoa Gente do céu. Passaram-se as semanas e nada De descobrir a origem do lobisomem E num fim, de que meus primos estavam em casa Acabou a energia elétrica à noite sem nada pra fazer Tivemos a brilhante ideia De sair pelo bairro Entrar nos terrenos baldinhos Eu não consigo ah. falar mas... <risos> Eu preciso terrenos, fazer um afono, mano baldinhos. <risos> Terrenos baldinhos Terrenos baldinhos Terrenos baldinhos Tivemos a brilhante <risos> ideia de sair pelo bairro uivando no escuro E quando passamos numa esquina com um terreno Que tinha um mato bem alto E uma pedra bem grande que escondia o que estava atrás dele é. Só ouvimos vários tiros E um grupo de homens dizendo que iríamos morrer Na hora eu gelei E segundos depois meus músculos relaxaram E eu me borrei todo, de verdade Eu caguei nas calças inteira. Isso mesmo Levamos uma puta bronca dos homens que estavam de tocaia, esperando o lobisomem e muito assustados, voltamos pra casa. Por Deus. Como estava sem energia, muito escuro, ninguém percebeu que eu estava todo cagado. Voltando pra casa, deixei meus primos irem em frente, me agachei pra deixar o tolete na rua e segui pra casa como se nada tivesse acontecido. Esse foi o dia que me caguei, agora sim, literalmente, por causa de um lobisomem. De um lobisomem,
0: num terreno baldinho. Exatamente Num terreno baldinho, pelo amor de Deus Ai, eu, eu assim, gente, se tá todo mundo falando Vamos matar o lobisomem Você não vai sair da rua vivando, entendeu? Eu é. acho que tem coisas que assim O cara ia realmente dar uns tirão pra cima, entendeu? Ia, com certeza Não dava, pelo amor de Deus Vamos lá, o que mais temos de histórias para nós? Temos mais uma Mais uma? Mais uma ah.
1: Mais uma história aqui Vamos fazer em dois programas, amanhã a gente faz mais um ah. Ah, não! Sim! Ah, não! Sim! Eu quero mais histórias. Não, vamos ter mais um programa só de histórias. Tá bom. Entendeu?
0: Tá bom, continua.
1: Vamos lá. Vamos lá. Fatos inusitados que ocorreram em meu quarto de madrugada. Ok. Oi, casal icônico e maravilhoso! Hoje venho contar quatro casos que aconteceram no meu quarto durante as madrugadas em que eu dormia. Uhum. História número um: Sempre tive a estranha mania de dormir com a porta do guarda-roupa aberta. Sei lá, só uma mania mesmo. Chegava da rua, jogava minha bolsa da faculdade pra dentro e bora dormir. Eis que uma bela noite acordei com o barulho da porta do guarda-roupa batendo. E sim, a porta fechou sozinha. Depois disso, nunca mais dormi com a porta aberta. Isso é uma coisa que eu acho que é interessante estar falando para as pessoas. Comece a reparar nas Deus. portas da casa de vocês, tanto dos armários quanto dos cômodos, como vocês deixam e como elas estão quando vocês voltam. Será
0: que a gente precisa reparar mesmo? Eu acho que tem coisa que, eu acho que, tem coisa que a ignorância ela é uma bênção.
1: Porque assim, por exemplo, esta noite de hoje a gente acordou. Na nossa cozinha a gente guarda os remédios que a gente toma. E aí eu acordei fui na cozinha. E a caixa de remédios inteira, que é uma caixa pesada. Pesada, ela é de madeira. Ela estava no chão da cozinha. E tipo assim, pra ela cair de onde ela tava no chão, alguém tem que puxar. Porque os gatos não conseguiriam jamais tirar aquela caixa do lugar. Agora é o um fantasma e hipocondríaco. Ela exatamente. Ela estava no show, o fantasma que toma flex, <risos> Tá ligado?
0: Ai, ele é, ele é
1: muito agente. Ele é muito agente. Meu Deus, ele é tão eu. Será que o meu fantasma também tem artrite? Ah. E ele queria tomar o remédio já da semana? Sim, ele já tava adiantando. Pode ser, entendeu? Por Deus, Enfim, entendi. Vamos história lá. História número dois. Nesse mesmo quarto, em outra noite maravilhosa, hum. acordei com a claridade da luz do meu quarto acesa. Detalhe, ninguém além de mim naquele quarto. E meus pais não iriam levantar da cama às três da manhã pra isso. Meu amigo, isso se chama faltar luz em casa. Daí tem que também. Será? Porque claro. três, três
0: da manhã você sabe que é horário
1: babado, né? Não, que não, tudo não, acontece não, não. às três da manhã. Isso aqui é, é especulação! Eu Porque. Tipo assim, ó, quando. Aqui em casa falta luz, quando volta a luz, a casa inteira acende, mano. Será tá que realmente é a luz? Então tá, então. Vamos ficar aí nessa dúvida. A, quando volta a luz, a, a luz acende. A tá luz bom. Acende. Tá bom, tudo bem. Eu Até eu acredito... onde eu sei, tá? Não, é, tá eu acredito nisso. Tranquilo. Um belo dia, fui dormir na casa da minha avó. E no é. quarto em que eu estava, havia uma prateleira com três livros em cima da cama. Uhum. Neste dia, não escutei nada de madrugada, mas ao acordar de manhã, percebi que dois dos livros estavam caídos no pé da cama e abertos como se estivessem sido folheados. Detalhe, o livro que ficou na prateleira era a Bíblia Tá, daí é pesado Tá vendo? Daí pesou Aí não tem o que fazer,
0: aí não tem o que fazer É
1: o… Uma...
0: Pra... Mas será que… Eu, abriu... eu não quero ler a Bíblia Para, Para nunca mais faça essa voz. <risos> é, é, eu tenho… Eu precisava saber quais páginas estavam abertas os outros livros bah. Isso aí não foi visto, entendeu? Bah. Talvez você… Para! que isso, que pavor
1: <risos> última é. história, mas não menos horripilante, aconteceu na casa do meu namorado, deixamos o ventilador ligado de madrugada devido ao calor e do nada, ele caiu da mesa onde estava apoiado ah, devia ser aqueles ventilador que fica girando sozinho, é óbvio que ele cai, mano continua, acabou isso é, enfim, é só isso, é, é isso, eu acho
0: que não, eu acho que não tem como acho que são muitas coisas juntas e a, e a história da que a Bíblia ficou e os outros caíram? Como que explica?
1: É, não. Essa aí é Babilônica. Essa, essa aí, aí não é... tem o que fazer. Aí tem que chamar Jesus. Essa aí é
0: uma, realmente um momento que não tem condições, gente. E tu, mas, de e tu
1: acha que se a... A Lulene lá viesse ela não ia resolver. Não, Lulene que a Lulene des... ia chegar e falar: minha aparece o demônio! Não era a Lulene que ia gritar, é mas a Lulene, outra. Ai, gritar entendi, isso, a Lulene juntou... tá gritar que 'Ela está com a
0: gente.' Entendi. A Lulene é das nossas. A Lulene é uma diva. Ah, é, Ela é a bruxa de 71. Entendeu? Gente, pelo amor de Deus, é isso. A gente vai ter mais um episódio de Halloween.
1: Exatamente. Terça e quarta-feira, então hoje e é amanhã. Tudo de bom. Tamo Amamos. Lá. Tamo lá, tamo aqui, tamo lá, tamo aqui.
0: Então já se preparem, porque vai
1: ser babilônico também. Não, a Babilônica. Colônia chega para todo Amamos. mundo Amamos Terça-feira, 31 de outubro Tchau, tchau Tchau